0: Como maestros, al, en el momento en que uno empieza a reflexionar su práctica docente, ¿se da cuenta en qué momento te estás quedando, te estás saliendo, o, o estás haciendo algo que no tenga nada que ver con, con, con lo que estás viviendo dentro del aula?
1: ¿Cómo estás Edgar?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, mucho, muchas gracias por, por el tiempo que nos regalas. Eh, por, justo por platicar con nosotros, ¿no?, de qué, qué has implementado. Y bueno, comentanos un poquito más, eh, ¿a qué grado estás atendiendo ahorita?, ¿cuáles son tus actividades?
0: Eh, bien, soy de la Escuela Primaria cautepec eh, estoy en sexto grado y ahorita mis actividades están enfocadas a diseñar eh, actividades con temáticas nuevas que estén enfocadas a la adquisición de los aprendizajes de los estudiantes de manera o a partir de distancia, vaya, porque, bueno, eh, creo que todos conocemos la situación en la que estamos. Entonces, este, este tipo de, de actividades deben de estar enfocadas con temáticas nuevas, eh, en donde los niños se desarrollen desde una manera autónoma y, pues, este que no afecte este último trimestre de, de su curso.
1: Claro, bueno, sí, ahorita con la situación actual de, de, de la contingencia, seguramente muchas cosas cambiaron. Sin embargo, tú antes de la contingencia, ¿ya utilizabas eh, como, como este enfoque de, de hacer las cosas de una forma diferente o de, de utilizar algunos otros medios para poder realizar tus clases?
0: Eh, cuando yo inicié el, el ciclo escolar, eh, propuse un proyecto o... Oh, una actividad de acompañamiento de lectura, pero no lo quería dejar con, con lecturas de la biblioteca o lecturas que incluso fueran como que nada más se generaran por hacer, o sea, que, que estuvieran en el quehacer de obligación y que no trascendieran. Okay. Entonces traté de buscar este, libros que con los que están a lo mejor familiarizados, que a lo mejor han visto películas, pero que no sabían que a lo mejor eran libros, okay. eh, li, libros que. Eh, que, tal, que incluso sus papás en algún momento seguro los, los conocen o han escuchado de ellos. Y eh, me favoreció mucho también que, estu, que fuera un sexto grado, porque así no me podía limitar tanto en temáticas. Entonces, este, digamos que los libros están enfocados de un sexto grado hasta un tercero de secundaria, por así decirlo, dependiendo también la, la cultura familiar, pero pues yo con, su, con los papás hablé de, de una perspectiva de pues que, que lo generaran más allá de, de, un, este, de un aprendizaje de la temática del libro que fuera más para la adquisición de una lectura eh, más cotidiana, ¿no? Entonces, okay. para que estos libros llegaran con ellos, este, lo manejaba desde tres vías La primera era directa, yo les pasaba el nombre del libro y ellos lo adquirían físico pero en la zona en la que yo me encuentro, este, digamos que a veces los recursos no son tan favorables. Entonces la otra vía era este, proporcionarles yo un juego de copias del libro que nos tocaba quincenalmente y ya ellos lo reproducían. Y la este, otra era eh, dejarlo en una papelería cercana y también ellos okay. iban y lo adquirían. Y la última y era como la más accesible pero también era como la menos, este, pues, no sé, solicitada. Era, yo diseñé una plataforma en, en Wix en donde yo subí lo, los libros. Eh, era la más fácil porque pues, todos los libros se encontraron desde el inicio del ciclo escolar hasta ahorita ahí y los podían este, solicitar o, o checar a la hora que quisieran, el día que quisieran, en el momento que quisieran, desde el lugar que quisieran. Sin embargo, pues también, este pues no, al no tener todos un dispositivo, entonces eh, sí si, si se les complicaba. Sin embargo, pues eh, esto también favorecía el hecho de que si lo querían en físico, podían eh, descargarlo de ahí directamente sin ningún problema. Entonces yo traté de, o bueno, no traté, este, en, en el grupo eh, eh, explicamos y vimos cuál era la dinámica de la plataforma. También recordando que es complicado como maestros tener un acceso a internet con los estudiantes por cuestiones este, administrativas y, y sobre todo de privacidad. Entonces, este, me, me comentaban que yo tenía que hacer un tipo de reglamento para esta situación. Sin embargo, eh, no lo manejé como una red social, no lo manejé como una, un espacio de... de de intercambio de, de ideas, nada, solamente de, de subir información, este, la, la buscaban, la encontraban y se retiraban, no, no tenían relación entre ellos, no tenían relación conmigo, entonces pues la plataforma se quedó ahí. Eh, de repente empezaron a salir propuestas culturales, ferias de libro, eh, programas de ballet, no sé, o sea, todo cuestión de, en, en el que en, a lo mejor yo ya no podía eh, decirles o, o, o si les decía eh, no todos me escuchaban o si lo comentaba en clase eh, no tenía la información correcta. No sé, eh, todos estos tipos de, de eventos pues lo, luego sabemos que, que cambian de, de logística, cambian de, de espacio, todo esto. Entonces ese, ese, esa plataforma también me sirvió para darles este tipo de información, y okay. que entonces, este, si estábamos viendo, por ejemplo, eh, la biblioteca, eh, fueran a una feria de libro compraran libros, todo eso, si estábamos viendo, este, el radio, eh, escucharan tal programa, este, incluso subimos algunos podcasts ahí en la plataforma para que se escucharan ellos, los escucharan los papás, mm -hmm. Este, ahorita estábamos, al, antes de que empezara la contingencia estábamos aunque ya había pasado el, 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 la temática del programa de, el reportaje lo, lo íbamos a hacer como si fuera tipo televisión, pero eh, digamos que también entre la secundaria, la olimpiada del Conocimiento, todo esto entonces este, yo, yo trato de acomodar los tiempos para que no afecte a nada y sabiendo que también el generar este tipo de actividades conlleva un poquito más de tiempo entonces lo traté de ir este como planeando con este con mínimo de tiempo este, usable en, en el salón entonces este la idea era de que ya por estas fechas que son meses quizá más relajados para ellos empezáramos a subir ya lo, las las entrevistas los reportajes los que faltaban de los podcasts todo esto y, y pues para que los vieran sus papás más que nada y que el, en algún momento ellos tuvieran un recuerdo cuando pasaran a la secundaria, ¿no? Y que también si les servía algo de información de ahí, pues la, la ocuparan. Entonces, este, pues lo, lo venimos manejando así, la plataforma era como muy, ya como muy cotidiana, ya como muy familiar, pero también la realidad es de que nunca la manejé como, como una necesidad dentro de la escuela, por lo mismo que sé que no todos tienen el acceso a internet. O sea, era un... Una herramienta demasiado útil y que la vieron muy familiar, pero que no la hicieron como una necesidad.
1: Ok, es, es interesante justo porque eh, creo que, como, como bien mencionabas, ¿no? desde un principio estuvo pensada como una herramienta de acompañamiento eh, para los procesos de aprendizaje. En sí no era el foco, ¿no? Que creo que muchas veces caemos, caemos en, en el error de pensar que la herramienta, la plataforma... Eh, la aplicación o, o cualquier otro, otra herramienta que tengamos, lo convertimos en el fin, ¿no? Lo convertimos en, en, es la herramienta, más allá de pensar en que es un apoyo o justo una herramienta, un recurso que nos ayuda a poder lograr lo que queremos hacer. Entonces, está, está muy interesante y también eh, me gusta la parte en la que logras combinar eh, los eventos sociales, ¿no? Los eventos artísticos, el conocer un museo, el ir a alguna exposición, con algún tema en específico. Entonces, eh, creo que es una mancuerna muy padre, porque al final eh, recordemos que un punto importante de la educación es poder acercar, eh, pues, la realidad a los estudiantes, ¿no? Y, y esto creo que, creo que me, 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 me gusta mucho la idea, ¿no? Eh, pero cuéntanos, eh, primero, y regresando un poco como a los temas de los que hemos hablado, ¿A qué dificultades te enfrentaste? ¿Te enfrentaste a dificultades con los papás cuando les dijiste que ibas a tener esta plataforma, que tenían que conectarse? Eh, ¿les, los tuviste que, ¿Les tuviste que enseñar o, o cómo fue este proceso?
0: Bueno, vuelvo como a la misma idea de decirte que la facilidad que tengo yo ahorita es de que son sexto. Creo que no puedo decir que, que todo me salió bien, aunque sí haya sido bien, porque si me posiciono en otro grado, creo que ahí hubiera chocado y realmente ahí a lo mejor bueno, si me preguntaras ahorita qué hubiera hecho en un primero pues a lo mejor te podría explicar, pero realmente no sé si hubiera funcionado ¿sale? Entonces realmente esa plataforma yo pasaron ¿qué? como una semana, dos semanas cuando tuvimos nuestra primera junta y yo se las hago se, se las notifico de hecho yo les di un una lista con los libros, este, venía la plataforma, y digamos que los papás pues no, no pusieron ningún tipo de, de limitante, no, no hubo ningún comentario negativo, eh, y tampoco hubo como comentarios de es que nosotros no sabemos ocuparlo, nosotros tenemos desconocimiento, por la misma facilidad de que los niños son de sexto. Claro. Entonces, en esta parte creo que mmm, sí fue como algo demasiado fácil, por así decirlo, porque no tuve que capacitar a nadie, no tuve que explicarle a nadie ni nada. Los mismos niños ya sabían. Y creo que esta parte hay que también manejarla, o saberla manejar a, a un modo que los niños lo hagan suyo. Porque pues creo que ahorita niños de primero, de primaria, hasta de preescolar, saben mover mucho mejor las computadoras que nosotros. Sí, claro. Sin embargo, creo que no, no están enfocados hacia dónde deben de, de saberla mover, ¿no? O sea, niños traen el celular y saben, están en juegos que son muy complejos y que a lo mejor si nos lo prestan un ratito nosotros no sabríamos ni cómo moverlo, pero que este si los pones a lo mejor a escribir en un en una nota o, o incluso hacer operaciones en, un, en la calculadora del celular, a lo mejor ahí se perderían porque no están tan acostumbrados. Entonces lo único que hay que hacer es como esta parte de la lengua materna o del aprendizaje de lengua materna en el que este, es por experiencia, probando y ya. Entonces a partir de esto no hubo eh, limitantes. Sin embargo sí hubo una mamá en especial que se acercó conmigo y me dijo si sí, por favor podíamos como potencializar esta plataforma. O sea, ella incluso me pidió esa parte de a lo mejor... Uh, ella incluso en algún momento me, me dijo que a lo mejor este, de, de mandar recados por ahí y todo eso, pero volvemos a lo mismo, lo de la privacidad. Si yo empezaba a comunicarme con ellos, empezaba a dejar algún tipo de escrito, eh, se convertía en una evidencia. Entonces, eh, Quizá no todos los papás, o sea, tampoco los maestros debemos de ser tan paranoicos, pero creo que sí hay que ser muy puntuales, sí hay que ser muy, muy objetivos en qué línea te quieres mover. Y pues, de alguna manera u otra, yo a mis papás siempre les he dicho que tengan la confianza de acercarse, pedirme todo lo que necesiten, pero siempre como esta manera de saber cómo pedirlo, ¿no? O sea, no que lleguen y me cuenten toda su vida si es que mañana van a faltar, pero que me digan que a lo mejor es un problema familiar y, y creo que no hay ningún problema con, con la falta, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la plataforma entonces, repito, lo, ella quería como que la potencializara, yo creo que hasta en algún punto subir calificaciones ahí, pero empezamos a perder lo de la privacidad, entonces pues no tenía que salir de, de asunto, le dije que sí, que iba a potencializarla a partir de ahí este, empiezo a, a promover más este, eventos eh, no sé, incluso a lo mejor hasta a mandar Así a tipo este Anuncios de, de de Que iba a haber este Ventas de libros en, en la escuela O algún tipo de, de actividad Que hay en la escuela y que a, a veces los papás No se llegan a enterar, alguna junta masiva O sea, juntas que Que tuvieran que ver O reuniones que tuvieran que ver con todos los papás De la escuela, pero no especialmente conmigo O sea, algo Cosas muy generales ¿Tenía? de la escuela Exactamente entonces, a partir de eso, pues, eh, la, la plataforma crece, pero siempre como con una, una línea muy recta de no traspasarse hacia otros lados. De hecho, eh, a partir de esta contingencia, el director forma una plataforma, eh, digamos, casi hermana a la mía, pero él sí está subiendo este, las planeaciones, incluso está subiendo ahorita los videos que hemos estado haciendo para festejar a los niños, a las mamás y hoy a los maestros, este, los está subiendo ahí. Sin embargo, pues creo que él tiene jerárquicamente más, más este, posibilidades de hacerlo eh, que yo. Aparte por la contingencia también se les está solicitando a ellos que creen un espacio de la escuela para que sea solicitado por las personas. Entonces, Entiendo. creo que, eh, pues no es de que me haya adelantado a la contingencia, pero creo que si yo ahorita quisiera como potencializar todavía más la, la plataforma, podría hacerlo, ¿Puedes hacerlo? para que este, estuviéramos más en contacto. Sin embargo, creo que mmm, la manera en que me he estado comunicando ahorita con mis papás no ha este, afectado tanto, entonces la plataforma la sigo manteniendo, pero te repito, o sea, se hizo muy común y no, no hubo ningún problema y al contrario hubo como más petición de, de usarlo. Y los niños también era así de, ya subí el libro maestro, este... Eh, no sé, cualquier otra cosa de repente uh -huh. sí, este, sí también mantener una página de este tipo es un poquito complicado porque si se te pasa una fecha ya los to, claro. todo este, se, se mueve pero sí estuvo o sea, me favoreció a mí mucho realmente
1: claro, creo que creo que resalto la, la cuestión de que al fin eh, bueno, al final, salvo sus eh, las circunstancias que, que existían creaste un medio de comunicación con tu grupo en el que podías compartir con ellos materiales adicionales, ¿no? Si sí estaban enfocados a una actividad de aprendizaje y también, eh, pues compartiste con ellos otro tipo de información. Eh, también creo que resalto esta, esta cuestión en la que eh, sabes eh, como, como docente, eh, pues también cómo protegerte, ¿no? O cómo mantener esa línea de comunicación con los padres que no implique tanto un riesgo para ti como, como profesor, ni un riesgo para tus propios alumnos, ¿no? En la cuestión de, de la interacción que puede darse fuera del aula. Sin embargo, me parece que eh, quizás existiera un común acuerdo con los papás o, o algo así, y que todos lo respetaran, obviamente, eh, se podría abrir, ¿no? O tener esa posibilidad en una materia eh, escolar, ¿no? O con un fin, el, un fin académico y, y educativo
0: es para como complementar, es que sí se puede porque a partir de que viene la reforma y en donde se, se integran actividades este, artísticas, eh, eh, bueno, las tecnologías, en este caso TICS, y educación física como a la formación del docente, administrativamente sí existe la posibilidad siempre y cuando se creen acuerdos, pero algunos acuerdos son un poquito atropellados con otros acuerdos. Este, con el marco de la convivencia para la convivencia entonces resulta un poquito a veces contradictorio hacer una plataforma cuando corres el riesgo de que los niños eh, desvirtualicen todo lo que se está haciendo. Entonces, o sea, de que se puede, se puede, de que se debería, se debería, y de que se tuvo que implementar, se tuvo que implementar para que cuando llegara una contingencia como este tipo, no hubiera capacitaciones en la contingencia, sino más bien que la contingencia la ocupáramos para este favorecer esto. Entonces, esto ya se venía manejando, que el, pues la secretaría no, no haya hecho énfasis en esto pues sí, pero es que volvemos a lo mismo. O sea, la, la normatividad sobrepasaba este tipo de acuerdos.
1: Ok. Pues bueno, creo que mencionas algo importante. La cuestión de capacitarnos en, en, en estos temas, ¿no? Eh, otro punto que quiero resaltar es que eh, al día de hoy tenemos una gran ventaja. Porque como bien mencionas, los niños de estas generaciones ya vienen como con muchas habilidades tecnológicas, ¿no? Que nos permiten desarrollar otro tipo de, eh, de actividades educativas, otro tipo de recursos, otro tipo de planeaciones incluso, ¿no? Que, que van rompiendo un poco o nos van exigiendo eh, romper con esquemas tradicionales dentro del aula. Eh, entonces, creo que estas actividades como la que realizaste eh, están basadas justo en esto, ¿no? De pensar qué niños tenemos en las aulas, ¿no? ¿Y, ¿Y de qué forma puedo llegar a ellos? Mmm, quizá más sencillo, pero también eh, con, con, cumpliendo un objetivo educativo, ¿no? Porque al final ese, ese tiene que ser nuestro, pues, nuestro fundamento de toda actividad. Eh, y, y esto es importante, ¿qué mensaje le compartirías a los profesores? Eh, bueno, sabemos que tú eres muy millennial, eres muy joven, entonces eh, eh, te adaptas muy bien como con estas nuevas generaciones. Pero, en general, ¿qué, ¿qué mensaje podrías compartir con los profesores para que se sumen como a, este, a esta oportunidad, ¿no? ¿no? No lo llamaría un reto, sino que se sumen a esta oportunidad de trabajar con estas generaciones tan diferentes y tan, tan rápidas, ¿no? Tan, tan dinámicas como las que tenemos el día de hoy en las aulas.
0: Mm. Creo que no es más como el hecho de de un consejo, más bien sería como mm, invitarlos a la reflexión okay. y, y que a partir de su reflexión vean en dónde estamos parados. Uh, como maestros, al, en el momento en que uno empieza a reflexionar su práctica docente, se da cuenta en qué momento te estás quedando, te estás okay. saliendo o, o estás haciendo algo que no tenga nada que ver con 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 lo que estás viviendo dentro del aula, entonces a partir de esto más allá de de ocupar las tics o las tecnologías a favor de la educación, creo que es el hecho de revolucionar la práctica docente, porque por un lado pues se escucha muy bonito el hecho de decir este pues voy a ocupar este voy a dar clases por la computadora y todo eso, pero sabemos que también existen como muchos puntos que analizar, claro. ¿no? Desde el, desde el hecho de que, pues, la conectividad no es tan buena, este, los estudiantes al, a, hasta la fecha no están respetando a, a los maestros que no tienen tanta experiencia. Mm, no sé, o sea, son muchos factores en los que podremos estar aquí toda la noche platicando, o todos, tres días. Pero más que... Este... Como dar un consejo es más, más que nada invitarlos a, esta tip, a este tipo de reflexión y ver en dónde estamos parados, cómo se está moviendo el mundo y, y qué tanto tenemos que mover nuestra práctica docente para no quedarnos, ¿no? Para no caducar, como luego por ahí dicen. Entonces, pues no, no, no es consejo, más bien es vamos a reflexionar porque aparte, eh, bueno, no sé si lo dije, pero quiero recordar, eh, en la otra... Mm, entrevista eh, en algún momento di un énfasis en que si un maestro se queda, todos nos quedamos, entonces mm, yo podría decir es que yo hago esto, yo hago el otro, yo hago el otro, pero si por ejemplo los, los chavos que ahorita se van a la secundaria, llegan a una secundaria y los maestros no, no, no tienen este tipo de herramientas pues se van a quedar, ¿no? Y, el, si, y, y si en segundo si tienen este tipo de herramientas pues entonces va a haber como un desfasamiento, ligero pero desfasamiento. Entonces, pues por eso es como invitar a, a la reflexión y el, el hecho de que un maestro empuje a, a, a una práctica docente tecnológica, eso hace que el siguiente docente tenga que todavía evolucionar y así. O sea, es, somos una cadenita, no podemos como decir, yo lo hago y, y yo sí me preocupo por los niños y él no lo está haciendo. Más bien, él no lo está haciendo porque no está reflexionando. Entonces, creo que todo parte de la reflexión, ¿no?
1: Ok, eh, creo que es un punto, que justo suena como sencillo, ¿no? Pero implica un gran reto personal, profesional. Es un reto también, pues, incluso de pensarlo en el gremio, ¿no? O sea, de pensarlo como a diferentes niveles. Pero creo que definitivamente es una actividad que tenemos que hacer para que justo, como mencionábamos en videos anteriores, no nos dé la, la, la famosa ceguera de taller, ¿no? En el que... Ya encontré lo que me funciona y esto lo sigo aplicando siempre. La reflexión de nuestra propia práctica frente a los grupos, frente a las actividades de enseñanza que tenemos, creo que es algo muy, muy importante. Y eh, esto me lleva también a pensar en, en esa reflexión sobre incluso las habilidades que tenemos. no Porque eh, adaptarnos a esto obviamente implica desarrollar habilidades. Si pudieras... Sé que, sé que puede ser como un poco contradictorio respecto al, al, a la parte de la reflexión que nos acabas de comentar, pero si pudiéramos hacer tangibles tres habilidades básicas que quizá los docentes necesitamos empujar en, este, en esta actualidad, ¿qué, ¿qué habilidades podrías enumerar o enlistar en estas, en estas tres básicas?
0: Creo que con tres nos quedaremos cortos, pero... Sí, creo seguramente, que, pero
1: tenemos que empezar por ahí. Sí.
0: Pues creo que es una capacitación día a día desde la, desde la parte tecnológica, desde la parte de comunicaciones, desde de mejorar tu práctica docente y pues creo que ahí ya serían tres, ¿no? Porque el hecho de que tú mejores tu práctica docente también te da a, a poder sentarte frente a una cámara y tener que ir al punto, ¿sale? O sea, quizá en el, en el pizarrón tenemos hasta un cierto punto de fallar, de equivocarnos y corregir. Pero si estamos hablando que estás dando una clase en Zoom que dura 40 minutos, no te puedes estar equivocando. Y que a lo mejor el niño está teniendo una clase cada ocho días porque no puede pagar internet y que va a un internet. Entonces no te puedes estar equivocando y no porque a partir de ahora seamos maestros perfectos. O sea, la equivocación radica en el ser humano, ¿no? Pero eh, creo que... Eh, es como un guión, ¿no? Un guión tipo televisión que sí tiene que ser muy certero. Tienes que aprender a sintetizar más las cosas y eso sería un todo hacia, hacia cómo estás formando tu práctica docente, cómo estás planeando tus clases. Esa sería una habilidad muy importante. Las tecnologías para que si nos empiezan a hablar de formatos, de, 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 de determinaciones, de, no sé, muchas cosas técnicas desde lo tecnológico, pues no, no preguntemos qué es o si vamos a preguntar mínimo también sepamos movernos porque sí, yo sé que también hay, hay profesores que a lo mejor no saben mover, pero eh, resultaría más fácil si mínimo estamos familiarizados con la tecnología y a partir también de ahorita creo que se tendría que revolucionar, revolucionar un poquito la comunicación que tenemos nosotros, tanto entre docentes como también con los padres de familia que a final de cuentas sigue erradicando en, en, en la, el triángulo, ¿no? Del aprendizaje, estudiante, padre y, y maestro. Y que ahorita es lo que más sencillo se puede hacer.
1: Ok, muchas gracias. Sí, de hecho, bueno, concuerdo con, con muchas de ellas, ¿no? Y justo partimos de, de la cuestión de, de, de cómo, eh, pues cómo nos adaptamos y también de entrarle a este cambio, ¿no? De, de tener la convicción de de aprender, siempre comento con algunos de mis grupos, eh, con, con facilitadores, con entrenadores, que pues nos dedicamos a la, el, a la, al aprendizaje, ¿no? Nos dedicamos a la enseñanza y al aprendizaje y una de nuestras labores o uno de nuestros, uh, así, tops que no podemos olvidar es que nosotros también siempre debemos estar aprendiendo, así como nuestros alumnos, así como nuestros, las personas que se están capacitando, cualquiera, eh, pues nosotros tenemos, es más, tenemos muchísimo más compromiso por estar aprendiendo. Entonces, bueno, si resaltamos esta parte de la tecnología, la parte de, de, de que rompan la barrera, a lo mejor, del miedo, de, de, de la zona de confort, ¿no? De, de, híjole, si me equivoco, ¿qué pasa? Como todo proceso de aprendizaje, pues es un proceso que lleva tiempo, que lleva el, el, el aprender a través, a lo mejor, de errores, de la práctica, ¿no? De ajustarnos. Entonces, Muchas gracias por eso, creo que es importante. Y eh, al final nada más resalto los tres puntos que nos comentas con la parte de los papás, los estudiantes y la escuela. Creo que ese triángulo, si bien en el aprendizaje implican muchísimas más cosas como lo social, eh, como la educación no formal, otro tipo de estímulos para los estudiantes, no podemos negar que académicamente hablando, en un ambiente escolarizado, esos son tres pilares que se deben de cuidar y que, bueno, al final nos permite construir una comunidad educativa, que, que es justo eh, el objetivo que buscamos en, en Kichigua, poder fortalecer estas comunidades educativas a través de pues, toda la experiencia, toda la, todo el empuje que tienen ustedes como docentes con los padres de familia y pues con los estudiantes, ¿no? Para, para poder trabajar en esto
0: incluso la comunicación que se está dando entre padres, maestros, directivos y alumnos está cambiando, ¿no? Y, y nos estamos viendo desde otra perspectiva, y pues entonces ahí también erradicaría el hecho de, de que se está fortaleciendo. Después de esto, probablemente haya muchas secuelas desde partes negativas, partes que, económicas, ¿no? O sea, todo lo que ya sabemos que probablemente va a pasar, y está pasando, eh, pero algunas cosas que pueden ser favorables va a ser este tipo de comunicación que quizá no en todas las escuelas se está dando, pero en algunas sí se está generando y que va a ser favorable para ciclos futuros, ¿no? Sobre todo los niños que vienen de abajo, a lo mejor mis niños ya no les va a tocar, pero a lo mejor si los papás tienen este niños más, más pequeños que van a entrar o ya están ahí, eh, se les va a hacer muy fácil, ¿no? Y entonces en algún momento ya está vamos a estar prescindiendo de, de recaditos en la puerta de la dirección o, sí. o este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí va a haber una evolución.
1: Sí, claro, seguramente. Y ya con el tiempo que, que llevamos con esta contingencia y, bueno, con cómo con, se han ido adaptando las cosas, pues seguramente ya se adoptará más como un hábito, ¿no? Un hábito de comunicación mucho más fluida, mucho más constante, eh, tanto en esta comunidad educativa, ¿no? Profesores y, y papás. Y pues los niños, ¿no? Ahí también como interesados. Entonces, esto es padre porque al final empuja también a todos los actores de la comunidad a hacerse eh, más presentes, ¿no? O más activos en, sí. en, el, en el proceso. Muy bien, Edgar. Pues no sé si, si nos quieres compartir algo más. ¿Algún otro mensaje para tus compañeros docentes, para los papás, para los niños, eh, antes de que terminemos la, la, la entrevista?
0: Mm, pues... Mm. No, es que realmente todo radica en eso, en, en, en que tengamos una reflexión hacia todos los sentidos. Teniendo este tipo de reflexión, vamos a, a ver cuáles son los sucesos que están pasando actualmente desde todos los puntos sociales, económicos, educativos. Este, Ya sean lo, los niños que, que tengan este tipo de ejercicios de, de pensar que para qué por qué están pasando esto y qué va a ser benéfico, qué, qué les está faltando. Digo, algunas preguntas con que han pasado en la tele son muy buenas de los niños cuando les estuvieron preguntando <risas> claro. a los secretarios. Tienen más coherencia los niños a preguntar. Yo creo que ellos, en reflexión, no, no, este, no tienen...
1: Límites. límites. Más claro. bien,
0: los límites se los ponemos a veces los, los maestros y, y alguno que otro papá, ¿no? Eh, en cuanto a los papás, pues este, no tener miedo, eh, preguntar, siempre preguntar ante todo y, y si no, si se sienten, no sé, ofendidos o, o minimizados por algún servidor público, en este caso como somos los maestros, siempre va a haber otro que sí puede apoyar y el punto no es ver quién sí si, si pudo, quién no, porque también probablemente ese maestro al que le preguntaron no sabía y no supo qué manera de expresar su negatividad o, o el decir no, no sé no entonces este pues que no tengan miedo que se que a partir de hoy todo se tiene que preguntar se tiene que hacer se tiene que explorar se tiene que vivir y pues en cuestión de los maestros pues siempre siempre ten, eh, contextualizar su práctica docente eh, reflexionarla eh, verse a sí mismo y estarse reconstruyendo cada que se pueda no
1: perfecto totalmente de acuerdo pues bueno, muchas gracias Edgar por tu tiempo, por contestar y por compartir con, con nosotros la, la experiencia que tienes en este, en este proyecto y sobre todo como en actividades que están sucediendo eh, actualmente con la contingencia y en el día a día también en tu práctica docente. Eh, pues invitamos a otros profesores que también nos siguen en nuestras redes sociales a que compartan con nosotros qué actividades están haciendo, eh, qué proyectos tienen en mente cómo pueden crear eh, o cómo podemos fortalecer esta comunidad educativa eh, pues a través de diferentes ideas, de diferentes proyectos. Sabemos que hacen muchas, muchas cosas muy padres para llevar a cabo su labor. Y entonces, pues los invitamos a que lo compartan, que nos escriban, que nos manden eh, pues por ahí sus comentarios también a los videos. Y bueno, pues eh, esto sería todo en esta entrevista. Recuerden que aprender es crear.